0: Isolamento numero boh siamo arrivati in quel punto che è strano ed è caratteristico delle vacanze in cui praticamente tu non sai bene che giorno sia non sai bene che mese sia sai solo che è un momento sono i giorni più duri io grazie al cielo ho un lavoro che posso fare da casa e quindi dal lunedì al venerdì ho qualcosa che posso fare però è strano lavorare senza poter mettere niente in agenda forse per questo sono i giorni più duri perché se prima potevamo guardare al 3 aprile come alla fine di un periodo è abbastanza chiaro che adesso non è più così e fino a che navighi con un obiettivo ti stai muovendo verso qualcosa in questo momento siamo piuttosto immobili non più sospesi fra due punti fra la vita che conoscevamo e quella che tornerà siamo un po' così ad aspettare e capire cosa potrà succedere è un po' come se stessimo correndo una maratona però qualcuno dispettoso ci sposta al traguardo ogni curva che facciamo quindi più ci avviciniamo più in realtà si allontana l'obiettivo. Esistono immagini che, nel bene o nel male, diventano parte della memoria collettiva di un paese. E penso a cose meravigliose, tipo Fabio Grosso che corre verso il centrocampo dopo aver segnato l'ultimo rigore decisivo contro la Francia. E penso a cose bruttissime, tipo il Ponte Morandi spezzato. Sono delle immagini che si stampano entro noi perché sono talmente potenti, sono talmente forti da unirci tutti in questo assurdo scenario che stiamo vedendo. Ecco, forse per questo le immagini che ho visto negli scorsi giorni hanno molto cambiato la mia percezione di quello che sta accadendo. Cioè, neanche Sorrentino era riuscito a immaginarsi un papa che cammina da solo in una Roma deserta. È una roba che supera qualsiasi tipo di fantasia. E la cosa strana, o almeno una cosa strana per me è che tutto mi sembri così normale. È strano, i primi giorni non passavano mai, sembravano veramente qualcosa di straordinario. Eppure, grazie al cielo, riusciamo piano piano ad abituarci a anche alle situazioni più strane, tipo l'autoisolamento. Le giornate si riempiono di cose, magari cose piccole e stupide, fare la torta, suonare uno strumento, dipingere, leggere un libro, lavorare... Però queste piccole cose stupide riescono a diventare qualcosa per far passare il tempo, che alla fine è l'unico obiettivo reale che abbiamo in questo momento. E poi la quarantena è una strana lente con cui guardare al mondo. È come se attraverso lo sguardo di questa condizione riuscissimo a focalizzare meglio alcune cose che ci riguardano. È come se alcune persone, alcune situazioni, alcuni momenti tornassero dentro noi più importanti. È strano, io ripenso a cose che non pensavo da anni, ripenso a persone a cui non pensavo da anni, Magari mi capita il contrario, che alcune persone che sono parte della mia vita in questo momento non ho voglia di sentirle. Non so bene come funzioni, perché chiaramente è la prima volta che troviamo in questa situazione, però bisogna capire cosa ci rivela questo momento in base ai nostri rapporti con gli altri. È un po' come avere 14 anni, non esci... Giochi la PlayStation, hai degli sbalzi d'umore micidiali: in un momento vorresti abbracciare tutti, in un altro vorresti stare da solo per sempre, e in tutto ciò torni ad essere vergine. Certo, sempre che tu non sia rinchiuso con il tuo partner, allora magari la cosa cambia un pochettino. E questa lente da quarantena diventa un modo nuovo di guardare ad alcune cose. Per esempio, ho pensato molto in questi giorni alla parola patria. Ci ho pensato perché ho visto le bandiere sui balconi, ho visto questo senso di grande collettività. E sicuramente, mentre la parola patria mi ha sempre messo un po' di disagio, la parola noi è la mia parola preferita. Perché vuol dire che si appartiene a qualcosa, che esiste un gruppo, un ideale, un qualcosa che ci unisce. E le cose che ci uniscono sono chiaramente le cose più belle. La parola patria, invece, mi ha sempre messo un po' di disagio perché implica in qualche modo di essere migliori di altri per una qualche sorta di principio geografico. Come se essere nati, non lo so, a canicattì. O a Trento fosse un merito di qualche tipo. Ecco, io non, non penso che, che sia così. E non penso che possa tradursi nel noi ce la faremo perché siamo italiani. Noi non ce la faremo perché siamo italiani. Noi ce la faremo uscire da questa situazione perché siamo uniti. E le persone unite, quando sono insieme, salvano vita e cambiano il mondo. Fanno delle cose incredibili. Ed è la prima volta nella nostra vita, sicuramente, che vediamo veramente uno sforzo collettivo di questa misura. Ho letto l'altro giorno un articolo che noi stiamo facendo le stesse identiche cose che facevano i medievali con la peste. Autoisolamento, chiusura dei confini e quarantena. È abbastanza incredibile quanto questa cosa mette in prospettiva tutto il nostro sforzo di evoluzione. Duemila anni di storia messi in crisi da un virus. È abbastanza sconvolgente. È banale e sconvolgente. Al tempo stesso sto leggendo in giro anche un sacco di cose tipo andrà tutto bene, questa è una grande opportunità, è un modo per riscoprire se stessi. Ma raga, è una merda, ma che stiamo dicendo? Non è una grande occasione, un regalo per, per, per i valori. No, è una merda, è chiaramente una merda. Cosa c'è di più naturale per un ventenne, più o meno, di mettere in pausa la sua vita per un mese? Cioè i vent'anni sono quel momento della vita in cui... Tutti i giorni puoi andare a conquistarti delle cose, in cui puoi andare a costruirti qualcosa. E tutto questo mito della costruzione, del fatto che tu piano piano stai facendo delle cose, diventa insignificante, diventa che devi aspettare. Chiedere di aspettare a un giovane che ha fretta è la cosa più assurda che si possa fare. Penso che non usciremo perché per una volta la somma delle nostre rinunce, la mia rinuncia, la vostra rinuncia, la nostra rinuncia, ci aiuterà a superare questa cosa. Poi l'altra grande verità è che grazie al cielo il tempo non si interessa della qualità dei momenti e continua a passare. Che siano momenti belli o sono momenti brutti, il tempo passa. E quindi il tempo per una volta è dalla nostra parte. Riscopriremo gli abbracci, i caffè, i concerti, lo stare insieme, l'andare al parco, l'andare a giocare a calcio. Riscopriremo tutto quello che era la nostra vita prima. Chiaramente ci sembrerà molto più bella. Però una cosa su cui pensavo in questi giorni è... è un po' paradossale, ma è questa ed è mi mancano moltissimi gli sconosciuti. Mi manca proprio il fatto di avere a che fare con esseri umani che non conosco. È abbastanza incredibile quanto poi ti manchi il fatto che c'è una persona che tu non conosci e non sai cosa farà e non sai cosa dirà e non sai niente di lei. Perché in questo modo creano un po' un gioco, che è il gioco di stare insieme agli altri. Ci vorrà del tempo, ci vorrà della pazienza. Resteremo ancora immobili a pensare se partecipare a una challenge su Instagram o se rassegnarci un po' Arrenderci, stare a letto e aspettare che passi. Ed entrambe le reazioni sono giustissime e comprensibili. Noi ce la faremo perché vogliamo tornare a frequentare il mondo. E il mondo sono gli altri, non certo quello che è confinato al nostro ego. Abbiamo passato una vita a curare il nostro giardinetto, no? E in questo momento in cui ci è bruciata attorno alla foresta ci sentiamo un po' scemi. Un po' così a dire, ma oddio, ho lavorato così tanto e poi è saltato tutto e sono rimasto così solo. E un po' insignificante. Ecco, penso sia questa l'unica cosa che ho capito davvero in questi giorni. Ed è che in qualche modo noi siamo piccoli e l'universo non si interessa alle cose che ci riguardano. Però la cosa bella è che siamo accomunati in questo a tutti gli altri. E quindi tutti i nostri giardinetti, quando presi insieme, hanno un senso. Da soli servono a pochissimo. Il mondo sono gli altri. Quelli con cui facciamo l'amore e quelli che una volta, così, per gentilezza, ci tengono aperta la porta. Sarà bellissimo tornare a vedervi sconosciuti.